0: Sie hören Radio ECH, die Sendung der russisch ukrainischsprachigen Redaktion von Radio Dreieckland. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist heute Dima und heute bin ich ausnahmsweise alleine im Studio. Was aber jetzt kein Problem sein sollte für die Sendung. Und zwar, ich habe mir den Auftritt von Gernot Erder jetzt vor einer Woche in Merzhausen, Merzhausen vor Vorort von Freiburg, zum Anlass genommen, um halt noch so ein bisschen eine weitere Folge zu unserer sogenannten Ligbess-Reihe äh, zu machen. Ligbess, dazu haben wir schon mehrere Folgen gemacht, die könnt ihr auf unserer Homepage äh, nachhören, rdl.de, und zwar, dann sucht ihr am besten nach äh, Radio Radioech auf Deutsch. Und da seht ihr schon unsere ganzen ähm, Sendungen äh, davor. Und nach einem Jahr Krieg Russlands gegen die Ukraine, musste ich wirklich feststellen, ich war jetzt vor einer Woche da und ich musste wirklich feststellen, gut, äh, Herr Erder ist halt in die Jahre gekommen und ähm, sein, seine Denkweise wird man jetzt nicht mehr ändern können, aber ähm, er hat letztlich die Mythen und die Fehl, äh, Fehlurteile äh, referiert, die in der größeren deutschen Bevölkerung auch äh, weithin verbreitet sind. Und damit auch eigentlich auch in der Linken, weil es, die Linke ist eigentlich in der Hinsicht einfach wirklich Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blute äh, von der allgemeinen deutschen Gesellschaft und reproduziert einfach die schlimmsten, die schlechtesten Fehlwahrnehmungen einfach nochmal ja, und nur, nur nochmal ein bisschen schärfer. Und ähm, ja, dann dachte ich, lass doch mal diese paar Probleme nochmal ansprechen, denn offensichtlich ähm, ist auch ein Jahr Massenmord durch russische Soldaten immer noch nicht genug, ähm, der Wahrheit in die, ins Auge zu blicken und zu erkennen, okay gut, wir haben uns halt eben geirrt, wir müssen es mal mehr auf die Realität einstellen. Mal schauen, wie die Realität so wirklich ist und dementsprechend auch denken und auch handeln. Und äh, ja, machen wir mal dazu nochmal eine Sendung zu den Mythen über... Russland und Russlandskrieg gegen die Ukraine. Also diesmal eigentlich Mythen über Russland, Mythen über die Ukraine, Mythen über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Irgendwie alles in einem. Ähm, zur Erinnerung, Likbest, das ist so ein Begriff aus der frühen Sowjetzeit. Liquidatze bis Grammatnesti, also Liquidation oder Liquidierung, Vernichtung der, des Analphabetismus. Das waren so in den 20er Jahren eine riesige Kampagne oder eine ganze Reihe von Kampagnen, die äh, darauf gerichtet waren, die äh, Bevölkerung zu Alphabetisieren. Und äh, so rückblickend musste man sich feststellen: Gut, vielleicht nicht im ersten Anlauf, aber so im, ähm, nach einigen Anläufen hat es auch ganz gut funktioniert. Die Bevölkerung hat äh, die deutsche Gesellschaft hat tatsächlich einen ordentlichen Schub an Alph äh, äh, Alphabetisierung erfahren und erlebt. Und der Begriff, der hat sich wirklich festgefressen äh, im in der ehemaligen Sowjetunion und in allen Nachfolgegesellschaften quasi als, ähm, als, als Bekämpfung falscher Fehlurteile, Mythen und so weiter und so fort. Also wirklich aufräumen mit falschen Annahmen. Und ja, äh, kommen wir nochmal zu ersten sozusagen Fehlwahrnehmungen, Fehlannahme, Fehlurteilen. Und zwar... Der, äh, die meisten, muss man einfach dazu sagen, die meisten Fehlernamen kommen einfach aus der jahrelangen wirklich Fixierung auf Russland. Wir, es ist einfach mal so gang und gäbe, letztlich äh, ginge Praxis, sich darauf einzustellen, dass es irgendwie östlich von Deutschland gibt, es halt, ähm, halt erstmal nichts und dann kommt Russland. Beziehungsweise irgendwie ist östlich von Deutschland irgendwie Russland. Und das ist so der einzige Agent, sozusagen die, der einzige Subjekt die einzige ähm, Seite äh, Akteur, können wir mal sagen, mit dem man auf Augenhöhe äh, Geschäfte treiben kann, sozusagen, zu tun haben könnte. Und äh, jahrelang hat man gerade mit Russland sehr viel getan, einmal auf staatlicher Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, eben verschiedene Firmen hatten gerade mit russischen Firmen zu tun gehabt. Ähm, und auch auf der kulturellen Ebene, auf der ähm, zivilgesellschaftlichen Ebene natürlich, ähm, das konnte man übrigens auch ganz gut bei diesem Vortrag sehen. Sobald es um zivilgesellschaftliche Geschichten ging, da konnten richtig viele im Publikum auch sofort mitfühlen, sozusagen, da waren sie wirklich mitgenommen, mitgerissen. Und äh, gerne er selbst konnte einfach frei referieren. Da musste halt nicht irgendwie überlegen, dann irgendwas zusammen. Ähm, Lesen oder irgendwas Vorlesen aus vorbereiteter Rede oder sowas, er kann einfach mal frei referieren. Zivilgesellschaft, Oppositionskreise in Russland, ähm, ähm, verschiedene Projekte, die man so über Jahre, über die letzten Jahrzehnte mal mit Russland gehabt hat, die Hoffnungen, die man damals unter Jelzin mal in Russland gesetzt hat und so weiter und so fort. Und ist. Ähm, kennt man einfach. Über die Ukraine weiß man einfach nichts. Und das ist wirklich, nach einem Jahr hat man immer noch das Gefühl, so, Ukraine ist irgendwie immer noch so eine Tabula rasa, wo die Menschen einfach kämpfen. Und viel mehr ist da auch nicht los sozusagen. Und ähm, dann ist es natürlich verständlich, dass man sich eher so darum irgendwelche Vorstellungen denkt, ausdenkt was so in Russland schiefgelaufen sein könnte, beziehungsweise man denkt sich ja, ja gut, wir können Russland ja nicht so ganz falsch eingeschätzt haben, vielleicht so in Details. Und diese Details versucht man sich dann irgendwie zurechtzubiegen. Und dann, ähm, um halt eine Lösung zu finden, die immer noch irgendwie eine Rückkehr zum Alten ermöglicht. Was natürlich nicht möglich ist. Also ich meine, Nach einem Krieg ist es ist nie wie vor dem Krieg. Das, das gibt es einfach nicht. So viel Blut. Zu viel Ver Ver Zerstörung, zu viel Vernichtung, das, ähm, zu viel ähm, kaputtes Vertrauen. Ganz einfach. Also jetzt mal ganz banal. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland wird einfach, selbst wenn man die Ukraine opfern würde, immer noch ähm, darunter zu leiden haben, dass Russland als äh, wirtschaftlicher Partner einfach unberechenbar ist und ähm, Wirtschaft als Waffe betrachtet auch. Und das weiß man mittlerweile auch und deswegen werden die Preise, die jetzt angestiegen sind, die werden jetzt einfach nicht zurückgehen, einfach deswegen, weil Russland weggefallen ist. Russland ist einfach als Marktteilnehmer weggefallen und das liegt nicht, nicht nur an Sanktionen. Das ist eine langfristige Entwicklung, fertig. Das ist die Geschichte das ist, ist vorbei. Und das vergessen die meisten Pseudolinken, die halt einfach sagen, hier, wir sollten einfach Frieden mit eine, die Ukraine zwingen Frieden mit Russland zu schließen und dann äh, gehen die Preise wieder runter, weil unsere Heizungspreise sind einfach zu hoch, Heizkosten sind zu hoch. Ja, das kommt nicht wieder. Es kommt nicht wieder und man sollte viel lieber, wenn man wirklich als Linker sich in diese Situation profilieren möchte, sollte man tatsächlich eher Druck auf, ausüben, dass endlich mal die Lasten auf diejenigen verteilt werden die sie diese Lasten auch tragen können. Zum Beispiel die ganzen, die ganzen Reichen. Wo ist denn nochmal die Vermögenssteuer? Wo sind die ähm, höheren Steuersätze, so Spitzensteuersätze? Wo, wo ist das Ganze eigentlich, dass wir mal endlich mal wieder die Sozialkassen gefüllt kriegen? Ist ja schon seit längerer Zeit überfällig, aber irgendwie nie getan worden. Ne? Wo sind die günstigen Kredite, keine Ahnung, von meinetwegen KfW oder was auch immer, an kommunale Wohnungsbauunternehmen, die dann ähm, gemeinnütziges äh, gemeinnützige Wohneinheiten bauen sollten. All das ist ja schon seit Jahren wichtig, aber nie angesprochen worden. Letztlich wollen die Linken derzeit, wenn man so zuhört, eigentlich einfach nur Druck auf die Bundesregierung ausüben, damit die Bundesregierung Druck auf die Ukraine ausübt, damit die Ukraine einfach aufgibt und hoffentlich ist dann alles wieder, wie es früher war. Wird es nicht. Punkt, wird es nicht. Es ist einfach Zeit für wirklich linke, hardcore linke Politik, Kosten für die Krise gerecht verteilen auf diejenigen, die sie auch tragen können. Irgendwie haben die Linken das heute vergessen. Nun ja, jetzt habe ich einen langen, langen ähm, Exkurs gehabt zu, äh, zu Russland-Fixiertheit, -Russland die man auch letztlich in Deutschland auch so sieht. Na? Aber ähm, diese Russland-Fixiertheit, die führt auch tatsächlich zu ernsthaften Problemen. Also diese Forderung zum Beispiel, die Ukraine soll doch einfach aufgeben und einfach einsehen, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, die kommt ja gerade daher, dass man die Ukraine ja nicht für voll nimmt. Das ist ja so Pseudo-Staat oder Pseudogesellschaft. das sind Pseudo-Menschen. Ähm, da ist einfach nur so ein Fleck auf der Karte halt eben und diesen Fleck, den kann man ja beliebig verändern, oder? Also die Grenzen, die sind ja sowieso künstlich, die kann man ja beziehen, wie man möchte. Ähm, die Ukraine kann doch einfach mal ein bisschen auf Territorium verzichten. Das ist so die äh, Meinung, die man immer wieder hört und ähm, ja, die geht halt eben an der Realität vorbei. Die ist so richtig typisch imperialistisch. Man betrachtet einfach wirklich, man guckt einfach auf die Weltkarte und sagt, ja, hier ziehe ich mal meine Grenze und das schlage ich mir zu und das schlage ich dir zu und so weiter. Als ob es die Menschen vor Ort nicht gäbe. Und das ist eben der Punkt, in der Ukraine gibt es Menschen vor Ort. Das sind Menschen, die auf diesen, äh, auf diesen besetzten Gebieten leben, noch leben, sagen wir mal so. Denn so manche sind auch schon umgebracht worden von Besatzern. Und diejenigen, die leben, die möchten Freiheit. Die möchten in ihrer Heimat, so schlimm, so lustig das auf Deutsch klingt, sie wollen zu Hause bleiben, in ihrer Heimat, in ihren Dörfern, in ihren Städten. Sie möchten nicht irgendwohin fliehen und sie wollen dort ein, ein einigermaßen menschenwürdiges, freies leben, leben leben und nicht Angst haben, dass morgen sie einfach mal auf der Straße mitgenommen werden und nie wieder zurückkommen. Denn das passiert. Das passiert. Denn in allen befreiten Gebieten und Wohnorten hat man immer und immer wieder ähm, Folterkammern äh, gefunden. Man hat immer wieder äh, Massengräber gefunden. Man hat alles mögliche gefunden. Man hat wirklich auch Gräber von, ähm, von Menschen, die hingerichtet worden sind, gefunden mit ganz klaren Hinrichtungsspuren, Mit gebundenen äh, Händen am Rücken und so weiter und so fort. Und nur wer wirklich niemanden kennt in diesen besetzten Gebieten, kann sich diesen Luxus erlauben zu sagen, ach kommt, gebt doch einfach all dieses Gebiet auf. ist doch nur ein Gebiet. Es sind Menschen. Es sind wirklich Menschen und gerade für so humanistisch denkende Menschen hier in Deutschland sollte das wichtig sein. Diese Menschen sollte man befreien. Beziehungsweise den Ukrainern die Möglichkeit geben, diese Menschen zu befreien. Und da kommen wir nochmal zu den weiteren Fehlannahmen. Zum Beispiel eben, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Ähm, ja, das ist wirklich erstaunlich, dass nach einem Jahr völlig falscher Urteile seitens der deutschen Öffentlichkeit immer noch diese Verbissenheit da ist, zu sagen, wir wissen, wie es militärisch läuft. Also ist halt klar. Okay, gut, vielleicht... Gibt es da so unterbewusst im deutschen Denken ähm, so, so, so eine Überzeugung, dass die Deutschen sich halt am besten mit Militär auskennen und mit Krieg führen und so weiter und deswegen wissen sie, wie man Krieg führt und die Ukraine nicht so. Ähm, tut mir leid. Offensichtlich ist es, ist, sind die Zeiten auch wirklich vorbei. Denn wir haben ja schon gesehen, vor einem Jahr hatte man der Ukraine ganz klar prophezeit, die hat keine Chance gegen, gegen Russland und es lohnt sich auch gar nicht, der Ukraine irgendwelche Waffen weiterzugeben, denn die Waffensysteme, die man geben würde, die würden sowieso verloren gehen, die nützen sowieso nichts auf dem Gefechtsfeld und so weiter und so fort. Dann muss man einsehen, dass man damit komplett fehl falsch gelegen hat in Deutschland. Also die deutsche militärische Expertise ist halt, vielleicht gibt es irgendwo in der Bundeswehr noch äh, vernünftige sozusagen Experten, Militärexperten, aber so in der Allgemeinheit muss man einfach sagen, Gibt's nicht. Also das ist halt, ähm, man lag einfach permanent falsch und man sollte das endlich mal einsehen, dass man nicht so viel vom Krieg führen weiß. Ich musste es jedenfalls damals vor einem Jahr einsehen und ich war froh, dass ich nicht so viel vom Krieg verstehe, denn wenn ich recht gehabt hätte, dann äh, wäre die Ukraine nach etwa einer Woche komplett besetzt worden von Russland, wenn ich richtig gelegen hätte. Aber ich lag falsch und das ist auch gut so. Und das Gleiche sollte man eigentlich auch von der deutschen Öffentlichkeit erwarten. Das einzusehen, wir lagen falsch, wir verstehen nicht so viel vom Krieg führen. Während man in der Ukraine durchaus mehr versteht, nach acht Jahren permanenten Krieg mit Russland, versteht man vom Kriegführen deutlich mehr als bei uns hier. Und wenn die sagen, sie können es reißen, dann sollte man denen vertrauen und denen das geben, was sie sagen, dass sie es brauchen, damit sie die Sache reißen können, damit sie es hinkriegen. Ja, so ungefähr kann man wirklich sagen. Einfach Waffen an die Ukraine. Wenn die Ukrainer sagen, wir brauchen das und wir können das, dann brauchen die das und die können das. Und wir schauen und lernen, lernen vielleicht davon. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht brauchen wir diesen ganzen, diese ganze Kriegserfahrung nie wieder. Das ist auch, das ist auch meine Hoffnung am besten einfach mal Waffen geben und hoffen, dass, die, dass der Krieg nie wiederkommt. Nachdem Russland einmal besiegt ist, dass, es einfach mal, dass man es einfach einsieht, okay, lassen wir es sein. Ja, und ich spreche die ganze Zeit, wie ihr vielleicht gemerkt habt, immer von Russland, Russland, Russen und so weiter. Ich, hab, ich spreche nie von Putin. Ich spreche nie vom putinschen Regime oder so etwas, Weil in Deutschland gibt es auch die äh, Fehlannahme oder die Vorstellung, dass es sich um einen Krieg Putins handelt, während die Bevölkerung eigentlich den Krieg nicht mitträgt. Und ähm, da gibt es auch äh, mehrere äh, Gründe, die man dabei anführt. Ja, es gab ja tatsächlich ähm, einmal äh, größere Immigration. Zu Beginn des Krieges, also diejenigen, die den Krieg nicht mitgetragen haben, vor allem also aus den wohlhabenden Städten Moskau, St. Petersburg etc., sind tatsächlich ins Ausland geflohen. Und dann, als die sogenannte Teilmobilmachung, also Mobilmachung, erklärt wurde, ist nochmal eine beträchtliche Zahl Menschen aus Russland geflohen. Allerdings bewegt sich das alles irgendwo im Bereich, keine Ahnung. Bis zu eine Million Menschen, also es ist zwar viel, aber ähm, jetzt für so ein Riesenland wie Russland, für 140 Millionen, eine Million hat ein Problem mit dem Krieg. Die sind raus, die sind weg. Und was ist mit dem Rest? Der Rest, sagt man sich, hat Angst etwas zu sagen, denn Russland ist eine Diktatur. Die sich natürlich nicht nur gegen die Ukraine richtet, sondern auch gegen die eigene Bevölkerung. Und man merkt, auch, man merkt ja auch wieder, man denkt immer an die leidenden Russen. Na, also, ich meine, das Leiden der Ukraine ist so überhaupt von völlig andere Liga. Aber man denkt immer an, an die leidenden Russen. Und ähm, die Russen, die haben Angst, äh, etwas auszusprechen und ihren Widerstand zu leisten. Kann man annehmen? Muss man nicht. Denn ähm, wer, wer Bekannte in Russland hat und Verwandte hat, in der Ukraine sind das wirklich die meisten Menschen. Die haben irgendwelche Freunde, Bekannte, Verwandte in Russland. Die mussten die Erfahrung machen, in den ersten Kriegswochen, nicht mal Monaten, Kriegswochen, als sie mit ihren Bekannten, Verwandten etc. telefoniert haben, die sie also mit denjenigen, die sie erreicht haben, viele haben die ja nicht mal abgehoben, ähm, Mussten Sie feststellen, dass die Menschen dort äh, die Propaganda wirklich gefressen haben? Dass sie tatsächlich die ähm, Propagandasprüche abgaben und meinten, ja, so also der Krieg ist ja nicht so schlimm und äh, es ist ja kein Krieg, es ist ja nur so eine Spezialoperation, die ist sehr ja schnell vorbei kommt. Äh, das ist schnell vorüber und dann habt ihr seid ihr frei von Nazis, die euer Land regieren. Und alle Versuche, ihnen zu erklären, dass es Propaganda ist, haben, haben nicht funktioniert. Also die, die ukrainische Bevölkerung hat wirklich diese Erfahrung machen müssen, diese wirklich schmerzhafte Erfahrung. Die haben es aufgegeben. Die mussten wirklich zu sehen, einsehen, okay, die russische Bevölkerung trägt das zum großen Teil mit. Es gab noch eine ähm, Hoffnung, dass die mobil machen, vor allem jetzt wenn die Verluste in die Höhe schießen, dass dann so eine gewisse äh, Abneigung gibt gegen den Krieg in Russland. Aber auch das ähm, ist nicht passiert. Das hat sich auch nicht bewahrheitet. Letztlich finden die Menschen dort mittlerweile ihre Ausreden, Begründungen, warum dieser Krieg notwendig war und warum er geführt wird. Und das können individuell völlig verschiedene Geschichten sein. Das kann bis hin zum Querdenkertum gehen. Völlig egal. Das Wichtige für uns alle ist halt eben, die Bevölkerung, die Gesellschaft in Russland, die trägt das zum größten Teil mit, die opponiert jedenfalls nicht. Und es sind hunderttausende einfache Russen, die, die, Waffen liefern, die sich die Waffen in die Hand geben lassen haben und die bereit waren, auf die Ukraine zu schießen. Die meisten von denen sind jetzt tot. Gut so. Das ist nun mal die Logik des Krieges. Sie haben die gewählt und sie tragen jetzt die Konsequenzen. Und... Das sollte man sich auch in Deutschland letztlich klar machen. Es ist furchtbar, es ist schlimm. Ja, es ist furchtbar und schlimm, vor allem für die Ukraine. Und gerade das sollte man ändern. Gerade dort sollte man etwas unternehmen, dass die Menschen dort nicht leiden. Denn irgendjemand schickt die Raketen. Es ist nicht Putin, der die Knöpfe drückt. Es ist nicht Putin, der die Raketen programmiert. Es ist nicht Putin, der die Schiffe aufs Meer fährt. Es ist nicht Putin, der die Flugzeuge fliegt. Es ist nicht Putin, der in Panzern sitzt. Es ist nicht Putin, der Abzug drückt. Es sind Menschen. Es sind manchmal einfache Russen. Es ist manchmal nicht ganz einfache Russen. Aber es sind normale Russen. Und das sollte man sich klar machen. Und ich kann nur sagen, viele, viele deutschen Zuhörer bei uns ist vielleicht ganz... Unangenehm, so etwas zu hören, aber stellt euch mal vor, wie es den Ukrainern und Ukrainerinnen geht, die, die diese Menschen kennen. Die wissen, dass sie ihre Freunde in Moskau oder irgendwo in Russland nicht anrufen sollten, nicht fragen sollten, äh, wie geht es deinem Sohn? Der ist ja im, im Einberufungsalter. Stellt euch mal vor, das Thema ist für die wesentlich schmerzhafter und das ist nicht das Schmerzhafteste, was sie jetzt derzeit erleben, die Ukraine. Ja, mit dieser äh, freudigen Note <lacht> ähm, würde ich sagen, beende ich die heutige Sendung. Wir haben heute einige, ich, hab, ich hoffe, ich konnte heute einige Mythen so ein bisschen aufräumen, Fehlwahrnehmungen aufräumen und vielleicht kehren wir zu weiteren Punkten in den nächsten Sendungen nochmal zurück. Mal schauen. Im Studio war jedenfalls heute Dimitri und bleiben Sie mit uns.